0: Hola a todos, bienvenidos al siguiente episodio de Inspiring Change. Hoy tenemos un episodio que para mí personalmente es uno de los más especiales y creo que es el que más he querido hacer. Eh, se trata sobre la historia de Hypnobirthing de mi hermana Macarena. Eh, es la, la la manera o el método en el que ella decidió tener su bebé, mi sobrina dorada también Macarena. Y entonces nada, hola Ña, ¿cómo estás? Hola,
1: hola Vicky, muy, muy ilusionada igual de, de poder compartir esta historia.
0: Me encanta, y sí, la verdad, para mí, creo que fue como que una de las experiencias de mi vida más especiales y más locas del mundo, así que voy a hacer todo lo posible por acotar como algunas cosas que, que para mí fueron realmente marcadores en la vida, para siempre van a ser cosas de las que voy a hablar por el resto de mi vida, lo voy a acotar mientras tú cuentas tu historia, así que, Creo que es importante empezar por qué es Hypnobirthing.
1: Bueno, eh, yo quisiera empezar diciendo que mmm, más que nada y respeto increíblemente la manera que, en la que cada mamá mmm, decide dar a luz o quiere dar a luz o se siente conectada con esa manera de dar a luz, me parece que cada mamá está conectada con su bebé y sabe lo que es mejor para su bebé entonces no creo que hay una mejor o peor manera de, de hacerlo en mi caso específicamente yo venía haciendo yoga por muchos años eh, he estado muy conectada con la meditación había hecho mucho muchos mucho trabajo de, de respiración eh, había tomado cursos de, de trauma releasing exercises para incluirlos en mis en mi prácticas de, de yoga y de meditación entonces mm -hmm. venía cada vez relacionándome más con, con, con mi cuerpo con exactamente lo que buscaba mi cuerpo y me casé y unos meses más tarde, eh, no teníamos en los planes, es más, no sabíamos si queríamos tener hijos, tal vez en algún momento, pero en ese momento no estaba planeado. Y la verdad
0: es que fue Me acuerdo, unas... me acuerdo <risa> haber recibido ese mensaje. <risa> ¡Claro, qué pasa!
1: <risa> fue, fue una sorpresa que hoy puedo decir que fue un... Bueno, ha sido el regalo más grande de mi vida. En ese momento me tomó un tiempo digerirlo porque estábamos los dos trabajando en un momento increíble de nuestras carreras, con miles de planes de viaje, íbamos de un lado para el otro, en ese momento vivíamos en, en, en México, en Los Cabos, eh, vida nueva, y bueno, fue un, un momento que dije, uy, ¿y ahora qué acaba de pasar? ¿Cómo va a cambiar mi vida con todo esto? yo La verdad es que yo tenía esa idea de que si tienes hijos, ya más o menos hasta ahí llega tu vida, y yo tenía unas ganas de volar y de hacer cosas y dije, no, 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 esto no puede ser, no puede ser, me opongo, no quiero tener una vida que sea, tienes hijos y se acaba ahí. Y, bueno, en mi conexión está con el yoga, empiezo a investigar un poquito y yo siempre voy a todo lo que se puede ir natural eh, y dije, bueno, si estoy embarazada ahora, ¿cómo puedo? regresar a los orígenes para dar a luz a, a mi bebé de una manera natural, porque aunque para muchas personas siento que es la mejor manera epidural o cesárea o lo que ellos escojan me parece perfecto, yo uh -huh. lo quería hacer sin anestesia, de una manera natural, sentirme completamente relajada, y obviamente me di cuenta que eso es muy difícil hacerlo en estos momentos cuando... No, lo primero que hoy es, el para empezar, la palabra parto, ¿no? La palabra parto ya te lleva a esa idea de que te van a cortar o de que va a salir el bebé y que te va a doler y todo el mundo te pinta, ¿no? En las, en las películas como algo fatal y doloroso y todos uh -huh. tenemos ya metidos en nuestro cerebro esta idea.
0: Uh -huh.
1: Entonces yo empecé a estudiar, hablé con una adula en México y me habló de este de esto de hypnobirthing, que yo nunca había escuchado. Y uh -huh. me dijo, esto es un método que entramos básicamente a quitar todos esos pensamientos que tú has tenido anteriores en tu cabeza de lo que es un parto doloroso, de que estar embarazada es estar como enferma, cansada, que no tienes energía, y que luego que obviamente llegas y que todo el el momento del parto es, sí, doloroso, problemático, o todas estas cosas. Uh -huh. Entonces el hypnobirthing empieza en cambiar nuestra manera de ver a través de ciertos audios que te ponen un estado de hipnosis, que no es que te llegan a hipnotizar, simplemente llegas a estar en una conciencia mucho más profunda en la uh -huh. cual puedes como unwire tu cerebro a esos pensamientos que te tenían en contracción y empezar a liberar y ver que esto es algo maravilloso, que esto es algo natural, que esto es algo para lo que tu cuerpo está literalmente hecho, que está uh -huh. saludable, que es algo que lo puedes hacer, no, no lo pongas dolor, hay otras maneras de verlo.
0: Uh -huh. Yo me acuerdo, o sea, wow, wow, todo lo que dices ahorita, literal, es como que siento que... Bueno, no voy a decir todas porque no sé si todas, pero yo personalmente siempre pensé que el parto y tener hijos era terrible solo por el pensar en el dolor. Uh -huh. Y el día que te vi dar a luz para mí fue iluminante. Porque bueno, tú venías contándonos de esto, de las palabras y no usen la palabra contracción cuando están conmigo, se llaman waves o olas. Entonces, todos nosotros como, wow, que cada día nos sorprendes más con alguna lectura.
1: O y sea, claro, era... parte, parte, del, parte del entrenamiento de esto era tu manera también con la Cómo hablabas de, de, de tu embarazo con la gente a tu alrededor y cómo le pides a la gente de tu alrededor que hable contigo. Entonces, solo no. la palabra contracción, ¿qué quiere decir? Que tú te estás contrayendo algo que te va a doler. Entonces, si tú dices tengo contracciones, obviamente todo tu cuerpo se está contrayendo. Entonces te, te enseñan a decir waves, ¿no? Olas. Estas ah. olas que vienen y van. Entonces yo le decía, a mamá, a mi hermana, todo, digan olas. Olvídese las co
0: contracciones. Son olas, waves. <risa> Pero, Pero bueno, no. nosotros... No, o sea, recibíamos esta información como confundidos. Claro. Y mm -hmm. literal fue hasta el día que diste a luz que no entendíamos por qué. Y mm -hmm. te juro que... Verte ahí sentada como los minutos antes fue iluminante. Fue como que, ok, ahora entiendo todo. Tienes toda la razón. Nadie nunca debe pensar que esto es dolor. O sea, todo está en la actitud y yo, vamos ahí, hermana. Sí, sí todo la verdad es que a mí todo, todo ese entrenamiento
1: pre, pre, bueno, el día que das a luz, ¿no? Que es una forma mucho más linda de decir el parto, es dar a luz. Estás dando luz, estás uh -huh. dando vida. Entonces, empezar por cambiar ese pensamiento y ¿qué pasa en el cuerpo cuando sentimos miedo? Nos tiemblan las piernas, se nos acelera el corazón. Entonces, todas estas respuestas fisiológicas ocurren como respuesta del organismo ante una amenaza y nos prepara para huir o luchar. Y es por eso uh -huh. que el corazón empieza a bombear más sangre y le envía... Generalmente a las extremidades, tensando todos los músculos para que puedan actuar si fuera necesario. Uh -huh. Y en este momento empieza la tensión. ¿Y en qué afecta la tensión a los músculos? Es que los músculos del útero se tensan. Uh -huh. Y cuando se tensan, obviamente el bebé trata de bajar y sientes un dolor inmenso porque están completamente tensos. Claro. Entonces, obviamente eso empieza desde nuestra cabeza. Nuestra cabeza es la que le dio este, este miedo al corazón para que empiece a bombear más sangre. En el Hypnobirthing vamos a todo lo que es relajación, afirmaciones, aptuignosis, relajación profunda, visualizaciones, técnicas especiales de respiración para tu poder controlar. Y, y bueno, cuando empezó todo esto, yo dije, a ver, yo entiendo, y para el yoga, la meditación, esto es algo que yo uso. Pero obviamente para mi día de dar a luz, cuando tienes un bebé saliendo de tu cuerpo, es como que dije, bueno, ahora sí voy a probar en verdad todas estas técnicas, si de verdad funcionan. ¿No? Como ya... Como
0: que tenías que poner a prueba todo. Claro,
1: ese ya era el momento, porque ahora uno se pone sí. a meditar y obviamente ya... No sé de las maneras que puede entrar una relajación, etcétera, pero otra cosa es cuando está realmente en ese momento y decir, bueno, ahora sí, todo se va a poner a prueba. Entonces, el Hypnobirthing empieza literalmente reprogramando tu cerebro a ver esto como algo increíblemente lindo, que tu cuerpo está completamente listo para hacer y que es un regalo y que tú estás trayendo luz al mundo y que esto no es un dolor, esto es una
0: experiencia lindísima. Uh -huh. Y entonces, digamos, si alguien que está embarazada y quiere en, en, incursionar en el Hypnobirthing o hacer que ese sea su plan, uh -huh. ¿Qué hacen? ¿Tienen que inscribirse a clases? ¿Cómo, sí, ¿cómo es, es, es un curso porque
1: especialmente si no has hecho yoga o si no has hecho meditación, es más difícil entrar en todo esto de, de aprender a relajarte, una relajación profunda. Mm -hmm. De esto de, de una autohipnosis, que es un, no, es una, no es que te hipnotizan, sino que tú estás en una conciencia muy profunda donde puedes tener afirmaciones y puedes cambiar tu forma de ver las cosas. Empiezas a hacer muchas visualizaciones donde tú ya te visualizas teniendo el bebé eh, de una manera natural, saludable y muchas técnicas especiales de respiración. Entonces, sí es un curso que si puedes, lo podrías hacer como desde el comienzo, desde la mitad de tu embarazo. Obviamente, si uh -huh. has meditado, si tienes técnicas de respiración, si has hecho yoga, vas a entrar a estas técnicas mucho más fáciles. Pero uh -huh. en, el, en el curso te relacionan directamente al embarazo, a tu embarazo, a tu conexión con el bebé, te hacen escuchar audios que también escuchas tú y, y bueno y tu bebé uh -huh. porque ya llegan en un momento que los bebés también escuchan entonces te vuelves como este equipo de decir a ver tú y yo podemos uh
0: -huh. y bueno
1: yo como, me encanta okay. como tú me conoces en eso que si me meto en algo me meto de cabeza o sea no es que le hago así a medias entonces yo era todas las noches o sea todas las noches todas mis mañanas obviamente yoga hice hasta el día de dar a luz me estaba parando de cabeza haciendo todo porque y estaba más consciente que nunca que estar embarazada es uno de los momentos más lindos de la mujer no estás enferma no tienes por qué sentirte pesada eh, no eso de, de que te dan hambre, yo bueno sé de muchas personas que la verdad es que sí pero también uno puede controlar todo eso y decir, a ver, voy a comer lo que sé que es necesario para mí, para mi bebé, pero también me quiero sentir ágil y quiero sentir que me estoy moviendo y caminaba muchísimo y realmente puedo, o sea, estar 100% segura que todo vino de mi cabeza. Y es tan así que muchas de las técnicas que uso ahora para los retiros o para estos cursos que, que estoy dando, Vienen de, uh -huh. de, de lo que salió del Hypnobirthing porque me di cuenta lo que es reprogramar literalmente tu, tu cerebro porque tenemos tantos pensamientos limitantes que no nos permiten más.
0: pero Sí, sí en, en verdad cerebro? Me, me encanta como que todo esto que dices que es como un trabajo de, de entender que el dar a luz es dar luz, o sea, porque sí, o sea, yo, yo no, obviamente yo no tengo hijos, sinceramente yo solo hablo por de observación, pero siento que, que sí es súper loco ver cómo hay muchas mujeres, no todas, porque también he visto mujeres que en verdad como que ellas pueden thrive mientras están embarazadas. Y tú, por ejemplo, para mí fuiste como una de las primeras personas que yo dije... ¡Qué increíble! O sea, en verdad, está parada de cabeza con una panza de ocho meses ahí, chill, y todo está bien. Y nada, o sea, literal, hasta el día antes de dar a luz, seguíamos haciendo cosas y como que... sí, No sé, pero esta, esta concepción de, de dolor, de incomodidad, de que todo está mal, nos genera tanto susto. Que claro, hace sentido que el rato que vas a dar a luz tengas ese, ese miedo que vas cultivando por nueve meses o más, porque si eres como yo, que eres como miedosa, uh, precautiva, uh, o sea que si te da miedo por si acaso no estás ni cerca de tener un bebé, uh, es como que vas alimentando eso, y sí siento que fue súper chévere ver tu experiencia de, de como que decir, no, yo no tengo por qué creer en esto, y no tengo por qué como que limitarme a que todo el mundo me dice que me duela, entonces me va a doler. Y fue realmente, creo que valió la pena haberlo hecho, porque yo veo que tuvo muchísimos frutos, no solo a nivel de tú como mamá, sino también de cómo nosotros nos relacionamos con, con la maqui. Mm. Eh, y también nos, nos ayudaste a entender muchísimo de qué era lo que tú querías ser como mamá. O sea, como en inglés se dice, as a parent, mm. como ya no solo as a mom, pero as a parent, como que ya tener que criarle a tu hija, ya nos diste muchas ideas de cómo querías que eso sea antes de que llegue. Sí, sí, yo creo que
1: definitivamente el, el, el cambiar esa, esa mentalidad y a mí me ayudó para darme cuenta de todo. O sea, cómo literalmente nosotros somos nuestro peor enemigo en todo. Para, obviamente, para la dada luz. Uno llega el día de dar a luz completamente contraído. Si sí, obviamente estás contando tus contracciones, cada que mencionas la palabra, tu cuerpo se va contrayendo. Y eso nos lleva a cosas del día a día. Y todo lo que hacemos en el día a día, estamos regidos por miedos, por ideas que nos han impuesto otras personas. Y eso no nos deja liberarnos y eso no nos deja, sí, veré. Ver esta luz y, y esto de dar a luz, de ver, ¿no? Como de este nuevo ser venir al mundo
0: uh -huh. y la
1: parte que fue importantísima para mí era que yo quería sentirle a la bebé salir y básicamente como yo darle la bienvenida al mundo. Eso para mí era uh -huh. como muy importante
0: y literalmente así fue, o sea, en verdad quisiera como que poder compartirle a la gente las imágenes que tengo en mi cabeza de ese día, que son nada como te enseñan en las películas, bueno, es el único parto en el que yo he estado presente, así que no sé, es mi único punto de referencia, pero fue tan loco, como que en verdad quiero que, que nos metamos a que cuentes cómo fue la experiencia, porque hay dos cosas importantes que mencionar de tu, de tu historia de, 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 de parto. Que de es, dar a luz, además de dar a luz, tienes
1: que empezar a cambiar. Perdón, de dar a luz,
0: ah, tengo que practicar, perdón. Eh, bueno, de dar a luz, que bueno, una obviamente fue el Hypnobirthing y toda esta preparación, pero también el hecho de que estábamos en una situación en la que literalmente ibas a dar a luz y al día siguiente nos estaba cayendo uno de los peores huracanes que ha pegado en Florida en los últimos años. Entonces fue como que la combinación de estas dos energías tan distintas, como que la paz que generaba como tu preparación para este momento y de ahí el miedo de, ok, ya pasa esto y ahora qué como que qué va a pasar cuando venga este huracán, tenemos una bebé de un día de nacida, sí. entonces bueno, ya sí. quiero, quiero, quiero contar un poco, que, que nos cuentes cómo fue, no sé, voy a decir esos tres días, antes, el día de, y el día después. Sí, creo
1: ahora, ahora que, lo, que lo pones así, que así me da como de verdad como hasta escalofríos el, el volver a pensar en eso, porque... Bueno, yo venía haciendo ¿no? todo este trabajo y ya obviamente tenía en la mente el, el, esta dada luz tan linda con una dula que además fue increíble conmigo y teníamos todo planeado. Y empiezan a ver las noticias, obviamente, del, del huracán, que además nos habíamos ido de Cabos, porque en Cabos hay unos huracanes fuertísimos, y entonces dije, bueno, vamos a, a Miami porque ahí el tema de los huracanes, aunque sea estamos más seguros, pero bueno, no fue el caso, eh, venía el huracán Irma, uno de los huracanes registrados más fuertes de la historia para entrar a Florida, y fuimos, yo tenía cita en el pediatra, porque ya todo se empezaba como un poquito, ya nada estaba como tan lindo, <risa> ya se empezó a poner todo gris, entonces me llaman el pediatra, me hacen todo y me dicen, bueno, tenemos que hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? Y me dicen, verás, tu fecha de dar a luz es en literalmente estos días, o sea, literalmente los días que entre el huracán a Florida y tienes dos opciones. La opción uno es que te vayas a una carpa que va a poner el hospital y básicamente, si es que ese es el caso, tendrías el bebé en la carpa, donde yo no te puedo asegurar nada porque va a haber millones de personas ahí y no sé cómo vaya a ser la situación. Y la segunda opción es inducirte el parto porque ya estás lista para dar a luz, pero no sé si te demores tres días o dos días o un día. Y parece que el huracán va a ser tan fuerte que vamos a tener que sacar a la gente de los hospitales. Entonces, obviamente yo me quedé en una posición que dije, ¿y ahora por dónde, o sea, por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a tomar decisiones? Y me acuerdo que le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes qué, ma? A ver, yo creo que voy a escoger la opción de la carpa. No, creo, que mi, creo que mi momento de dar a luz va a ser cuando la bebé quiera salir. Y mi mamá me dijo, bueno, perfecto, eso de la carpa va a ser un desastre, pero si es que esa es tu decisión, es tu decisión. Empezamos.
0: Sí, además solo una cosa adicional uh -huh. a eso. Habíamos ocho personas acompañándote para dar a luz y cada uno tenía una idea de cómo sí. ellos creían que debíamos solucionar este problema. Y nadie estaba Aclaro, solucionando claro. nada.
1: eran todas estas opiniones, entonces le dije... Mi mamá, por suerte, en eso me conoce perfecto. Carlos también, mi esposo. Les dije, ¿saben qué? Necesito silencio. Necesito, no hablemos nada de aquí al departamento. Mi cuerpo solito me va, me, me va a decir qué hacer. Íbamos al departamento y paramos en una gasolinera. Y, oh sorpresa, la fila de la gasolinera era, imagínense, en kilómetros. O sea, era una cosa... Y en ese rato dije, esto ya no es chistoso. Esto se viene fuerte, la gente ya no puede poner gasolina, todo se empezó a cerrar, las tiendas empezaron a cerrar, la gente estaba yendo ya a comprar comida porque se cerraba todo, y en ese rato...
0: Ya, igual que nos pasó con el coronavirus, nosotras fuimos a buscar agua para tener en la casa, y ya no había no aguas, aguas en... En los supermercados, nada. no había nada, o sea, era, parecía zona de guerra. Entonces yo
1: decía, yo fuimos ahí, ok, Macarena, tranquilízate, ya no tenemos gasolina para básicamente mm, dar tres vueltas, o sea, o tomas una decisión o una decisión porque ya no hay gasolina. Entramos y el rato que ya no había agua, ese rato dije, uy, ahora sí, esto ya no está nada chistoso. Llegamos al departamento Pasaron, o sea, me sentaron 10 minutos y le dije, Ma, tenemos que ir al hospital. Dije, tenemos que ir al hospital, esto va a ser lo mejor. Le llamé a mi dula y le dije, ¿sabes qué? Tomé la decisión, me voy al hospital y obviamente, como me iban a inducir el parto o el, la dada luz, eh, obviamente, cuando te inducen, el no todas las, bueno lo que los waves o contracciones empiezan a ser mucho más fuertes, entonces es mucho más difícil dar, dar parto natural. Entonces le llamé y le dije, ¿sabes qué? Ya no creo que nuestro plan va a funcionar, pero yo creo que es lo mejor para la bebé y para mí en este momento, y me dijo, "Perfecto, tú avísame el rato que te induzcan, pasan unas horas y yo llego al hospital." Y tú tranquila, me dijo como You've got this, o sea, you can do it. Y yo, bueno, empecé mis respiraciones así de tranquilizarme, tranquilizarme, llegué al hospital, todo seguía tranquilo, y el doctor me dijo, te vamos a inducir con una cosa que no me acuerdo en este momento, pero algo como muy, muy leve, muy leve, que me dijo, es muy difícil que a las mujeres les haga nada esto, generalmente no les hace nada, y el rato que me dijo eso yo dije a ver yo no me tomo ni una pastilla para el dolor de cabeza yo sé que esto me va a funcionar de maravilla claro. usted no se
0: preocupe sí, que va yo, a el rato que me dijo
1: esto yo dije bueno la cosa es que pasaron unas horas pasaron unas horas y empecé a dilatar empecé a dilatar tenía empezaron las contracciones llegó la dula
0: las olas. Las olas, perdón. empezaron
1: las olas y, y llegó la dula. Mientras de eso yo estaba, ¿te acuerdas? De, en, en, la, en la pelota esa de pilates sentada. Hasta que empezaron, <risas> obviamente, las olas a venir más frecuentemente, más frecuentemente, más frecuentemente. Y bueno, yo ese rato, la, o sea, la respiración, me acuerdo, pero era, o sea, tenía que ser perfecta porque si no era perfecta... Obviamente sí sientes, o sea, es una presión que entonces yo le tenía que ir relajando, relajando mi cuerpo, que me acuerdo que entramos al baño y obviamente yo estaba con una uh -huh. cara de no de, de respirar, de concentración y, y, y Carlos, mi esposo, me decía, ¡qué bien! ¿A ti no te duele? Y yo, no sabe, no entiendo, pero, pero tengo que estar tranquila. Entonces, bueno, respiraba, tal. Y se empezaron a intensificar, intensificar, intensificar. Y yo mantenía la respiración de las respiraciones hasta que le dije, bueno, me tengo que cambiar de posición. Me cambié de posición, le llamaron al, al doctor. Y, y ahí es cuando la dula me dijo, Macarena, vamos a empezar. Me dijo, llegaste hasta acá sin epidural no necesitas anestesia, ya estás ahí, necesito que de aquí hasta que salga la bebé, me veas
0: a los ojos, me veas a los ojos, no. Bueno, ¿Me pues, solo voy a hacer un comentario del... de cómo le veía. Sí. Solo tengo que hacer un comentario de este, sí. porque es importante. Esta, veme a los ojos, uno está acostumbrado a que, bueno, no sé si te van a poner una inyección o algo para distraerte, te dicen, mírame a los ojos y todo va a estar bien, y uno no se cree en nada, pero mi hermana no le, no le quitó los ojos a su dula ni un segundo, o sea, yo no sé si fue porque Carlos te dijo, wow, no te duele, pero en, un, en, un, en algún momento de todo esto... Carlos te dice como, amor, no sé qué, y te puso la mano sobre el cachete y como que medio que te tapó tu conexión con la Dula y le pegaste un puñete, que yo como creo, o sea, decía... Wow, o sea, no hay cómo interrumpir este proceso porque en verdad está muy intenso y ella necesita que no se rompa esa conexión. Sí, era, Fue muy Bueno, loco. En, la, en la meditación, ¿no? Siempre estás como
1: tienes tu, tus ojos en un lugar porque estás entrando en, en como en este lugar de de conciencia y era lo mismo. Era esa conexión porque yo sabía que si le dejaba de ver a los ojos me desconectaba uh -huh. y obviamente me perdía y el y el el dolor obviamente iba a ser mayor. Entonces yo tenía que mantenerme uh -huh. completamente enfocada, o sea, the eye on the ball, the eye on the ball, the eye on the ball, completamente enfocada. Y, y bueno, iba ahí en el proceso y después entré tanto en, 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 ya en las respiraciones y en los momentos ya antes de que salga la bebé, que obviamente ya obviamente llegas a sentir algo tan fuerte que era como si un poco ya tu cabeza no está como del todo ahí, o sea, yo literalmente ya estaba solo conectado uh -huh. con los ojos de la dula y mi cuerpo estaba haciendo lo que tenía que hacer, por lo que por los ejercicios de, de releasing que yo he hecho antes, mis caderas se movían de una, como de una manera que el doctor era como, ¿qué está pasando? Y es una auto, bueno, una autoherramienta que yo he yoga de relajación y que obviamente se prende con el psoas, mm. entonces estaba súper activado eh, y otra cosa que pasó es que el doctor me dijo que eso nunca había visto, que yo entre contracciones me quedaba dormida literalmente venía la ola de la, no, yo no podía... la ola fuerte digamos y obviamente tenía que pujar
0: no entonces pujaba y luego me quedaba dormida. Pero, pero realmente dormida. O sea, en verdad yo no podía creer. Como que yo al principio pensé que solo estabas como que cerrando los ojos esperando que te toque volver a empezar. Pero de verdad era como sí. knocked out. O sea, sí. fuera. Estabas, sí. No estabas. El rato que no tenías que jugar, no. no estabas. Es y locura. entonces lo que pasaba ahí es que yo podía recuperar
1: mi cuerpo completamente para, para pujar otra vez, entonces me recuperaba, es más, cuando estaba ahí como dormida, estaba tan increíblemente relajada, pero una relajación que yo, es que todavía me alucino, no puedo creer que estaba dando a luz en ese momento, y, y obviamente me volví a despertar, y a los ojos de la dula, y pujaba, y bueno, así, y la verdad es que fue bastante rápido, y salió, bueno, esto tal vez sea demasiada información para algunos, pero ya estamos compartiendo todo, así que. Pero salió la cabeza y el doctor me dijo: Incorpórate, yo me incorporé y le saqué a la bebé. Y yo misma, o sea, yo misma mm. le cogí a la bebé y me saqué la bebé. Y ya me da ganas hasta de llorar, porque fue como la cosa más, yo más linda del mundo. Y afuera estaban mis papás. Y bueno, estaba, bueno, para los que no sepan, que Victoria y yo somos medias hermanas, pero nuestras mamás son como mejores amigas. Y estaban las dos afuera. <risa> y, y, y Moni, eh, que me había acompañado en los últimos días y fue al curso conmigo, estaba afuera. Por suerte, Moni, Moni su es mamá. mi mamá. Pa. No y sabe. les estaba diciendo que en el curso le habían dicho que este pequeño detalle a mí se me olvidó decirles que con Hypnobirthing los bebés no nacen llorando, porque nacen en tal relajación que no, no tienen que llorar, ¿no? Eso que también habíamos visto en las películas que salen dando alaridos, mm
0: -hmm. o sea, salió
1: tan zen esa niña, pero tan zen, y obviamente mi mamá se había asustado porque ella sabía que cuando salían tenían que llorar. Entonces ahí por suerte la Moni les dijo, fui al curso y en el curso me dijeron que la bebé el rato que nazca no va a llorar. Entonces bueno, ahí les contaron eso a todos. Yo me saqué también en el, en el hospital, había hecho en un hospital donde hice en la habitación, no era en un quirófano, sino era en mi misma habitación. Y también les había pedido a las enfermeras que te hacen poner un letrero en la puerta diciendo que this is a hypnobirth y que básicamente las enfermeras no necesitan venir a limpiarle y hacerle cosas, sino que lo primero que va a hacer es estar con la mamá y esto es una, básicamente como una mm. orden que tienes que dar tú porque las órdenes del hospital son diferentes. Y bueno, ahí me pusieron la bebé y obviamente fue como la cosa más linda del mundo. Ella estaba solo, nació con los ojos gigantes que tiene así abiertos y solo me veía y yo le veía y nos quedamos viendo. Y o sea, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que lloró, o sea, desde nunca ha sido la ni menos llorona.
0: Yo creo que hasta hoy día no le no he Ahora ya porque llorar. está en los, en,
1: los, en, los, en los dos años, pero bueno, siempre fue... Una bebé como que nació con una tranquilidad, de verdad que, a, o sea, al, al, alucino, obviamente tengo una bebé y esta fue mi experiencia y por eso digo, soy tan respetuosa con todas las historias de todas las mamás, porque cada una debe tener una historia más linda que la otra, uh -huh. pero si de verdad, si alguien que está en ese proceso le puedo recomendar, es, le recomiendo de todo corazón, porque primero fue un proceso de, de todo, de toda la evolución del embarazo a la dada de a luz, al a después al recibirle a tu bebé, al, obviamente le sientes cómo va saliendo segundo por segundo, porque tú estás 100% consciente, es más, estás más consciente que nunca de todo lo que está pasando. Sí. Y, y bueno... Nace la bebé, estamos ahí, y todo muy bonito, perfecto. La verdad es que una cosa sí, además tengo que decir de esto, que no sé si fue el yoga o el hypnobirthing, pero nació maca y yo estaba parada caminando por la habitación como si no hubiera pasado nada. No me tuvieron que coser nada, literal absolutamente nada. Yo literalmente estuve en los brazos y luego necesitaba ir al baño y me fui al baño y el doctor me decía, ¿pero necesitas ayuda, algo? Él era traumado. O sea, el doctor se quedó traumado porque yo era como sin nada. O sea, literalmente como sin nada.
0: En verdad, todos estábamos traumados. Tú estabas tan bien que ya estábamos asustados de que digas, bueno, ya estoy bien, me voy a <ríe> Y bueno, casa. fue esa
1: noche... Y además la vida siempre funciona como de formas maravillosas y, y, y también yo estoy muy conectada con eso y con todos los pensamientos y gracias a Dios pasó todo como pasó porque yo al día siguiente tenía que salir del hospital porque estaban sacando a todo el mundo del hospital por el huracán. Entonces, la parte interesante uh -huh. también de esta historia es que dormimos ahí, al día siguiente me llama mi mamá como a las 11 de la mañana y me dice, Macarena, ya vienen a la casa. Y yo, ma, todavía no me dan ni de alta, no le han terminado de revisar a la bebé. Eh, no, creo que nos demoraremos bastante. Y me dice, bueno, no es por asustarte, pero a la una de la tarde cierran el edificio con candado y no va a poder nadie entrar ni salir porque estamos en una zona roja que si pasa algo no es res responsabilidad de nadie porque están pidiendo que evacúen. Obviamente, ¿cómo íbamos a evacuar con una bebé cuando no había gasolina? La gente lindísima nos escribía a ver si les ayudamos a subirse a un avión. Era como, ¿cómo te vas a subir uh -huh. a un avión con una niña que no tiene ni papeles, ni, ni un día de nacida? O sea, tiene horas de nacida. Uh -huh. no, no, no. Entonces, bueno, ahí empezó, sí. yo acababa de salir de todas las mamás, saben que el rato que das a luz, acabas de salir de una cosa muy fuerte, eh, hormonal y todo, y, y ahí no acababa nada. Ahí recién empezaba la historia de que, bueno, y ahora, ¿cómo vamos a hacer? Para no alargarles la historia, por uh -huh. suerte, yo estaba tan como si nada, que el doctor me dijo sabes qué no te voy ni a revisar me dijo estoy traumado ándate a tu casa la bebé está perfecta le, le hicimos la revisión de lo que tiene que ser cuando acabe el huracán le traes y le revisamos bien pero está perfecta tú estás perfecta no les y en Estados Unidos que son súper intensos eso me dijeron se van y, y la enfermera decía pero necesita salir con silla de ruedas y el doctor le dijo silla de ruedas para qué si sí está como sin nada y bueno llegamos, <risa> sí, llegamos casi sale y trotando en el, y en el edificio o sea llegamos el rato que cerraban el edificio ese rato entramos y resulta que nos estábamos quedando en un departamento con dos habitaciones pequeño y estábamos ocho personas de la familia Sí. y una bebé, y una bebé, de una bebé un no. nacida, sin aire acondicionado a la luz de las velas y yo tratando de entender cómo funcionaba o sea yo no había cambiado un pañal no sabía cómo funcionaba nada y bueno otra otra cosa que me parece súper importante es que aunque el mundo un poquito estaba dando vueltas todas las técnicas que yo vi, había utilizado Pre-embarazo las usé también post, porque yo dije, la comida de esta bebé está en mí. Lo único importante es que yo esté uh -huh. tranquila, porque ahora ni siquiera podemos irnos al mercado a comprarle fórmula, así que a mí me tiene que salir leche, uh -huh. básicamente. O sea, la bebé depende uh -huh. de mí. Exacto. y para los que me conocen, que así como que sí. soy súper chiquita, y yo dije, uy, yo nunca he de tener leche, bueno, era como impresionante, o sea, impresionante cómo el cuerpo responde, como que yo a mi mente le dije, tú le tienes que alimentar a esta bebé, tú tienes que estar tranquila y le tienes que alimentar a esta bebé, y bueno, empezaron así, y yo aprendí a dar de lactar, con la luz del exit del hall, porque no teníamos luz, no había luz. Entonces
0: dejábamos... Ya se nos acababan las velas y no teníamos, linternas, linternas. O sea, no teníamos nada, entonces
1: dejábamos la luz del hall prendida y yo con el brillo del rebote de la señal de exit alcanzaba a ver un poco para poder darle de, de lactar a la
0: bebé. Uh -huh. En verdad fue un escenario o sea, de, de espectadora de esto, porque obviamente, bueno, nosotros estábamos ahí para acompañarte, para, para conocerle a la bebé, eso fue la razón original por la que fuimos, porque te queríamos acompañar, pero el, el estar ahí y estar en esa situación en donde literalmente veías afuera de la ventana y el mundo se estaba acabando, y de verdad había muchísima incertidumbre de qué podía, qué mm. nos podía pasar estando ahí, pero era un nivel de paz adentro que hemos hablado mucho de esto con todos los que estuvimos en esa experiencia y fue tan loco porque la energía que había dentro de, del, del departamento en donde nos estábamos quedando, estábamos en una situación incómoda, impos o sea, que parecía imposible, que era como que Miami en septiembre, el peor calor del mundo, sin aire acondicionado, sin luz, en dos cuartos de ocho personas. Eh, y a la final terminó siendo perfecto, como que todo funcionó, había muchísima paz, y nosotros estábamos siempre tranquilos, era como cuando tienes miedo en un avión, y es como que le regresas a ver a las azafatas, sí, y si ellas están bien, todo está bien, entonces era como, nosotros te regresábamos a ver a ti, y veíamos y decíamos, si ella está bien, ¿de qué nos estamos preocupando nosotros? En verdad como que, Sí, afuera están pasando muchas cosas que no podemos controlar, pero por lo menos aquí adentro sabemos que estamos en un espacio uh -huh. en donde ella está bien y nosotros estamos bien. Y fue como que a mí cada vez que le veo a tu hija, te juro que me da esa sensación. Es como que todo puede estar pésimo afuera, pero aquí todo está bien. O sea, es como que ella para mí es ese constant reminder de que en verdad todo está en cómo tú tomas la vida y cuál es la actitud que le pones a las cosas porque podría haber sido un caos esta historia pero en realidad terminó siendo de las cosas más increíbles que a todos los que sí para mí ahí definitivamente fue
1: como una una lección de vida total el además poder poner ya en práctica herramientas que yo había venido construyendo y decir esto es la vida esto es una vida el poder poner esas ganas de de estar tranquilos, de, de, de querer ver, ¿no? Como esa lucecita, aunque el mundo se esté acabando y todo afuera sea un desastre y que todo sea una locura, que siempre está en ti el poder decir, esto va a salir bien, todo va a estar bien, yo voy a estar tranquila. Y cuando tú pones esa intención, de verdad uh -huh. es mágico lo que sucede. Yo me acuerdo que estábamos ahí en el departamento y de repente en, Viste eh, que escuchamos que, boom, empezó a caer agua del techo. Empezó a caer agua y agua del techo. Uh -huh, y yo dije, sí. uy, nos vamos a, literalmente ahora sí ya nos vamos a inundar. O sea, se va a inundar el departamento yo con una bebé. Sí. Solo cogí, me puse unos pantalones, me puse los, los zapatos de caucho, le cogí a mi bebé y nos fuimos a, a las escaleras de emergencia. Y dije, si algo sé de arquitectura es que en este lugar es en el único que literalmente está bloqueado por todos lados y no va a pasar nada, y nos fuimos uh -huh. a sentar ahí un rato hasta que pase uh -huh. la, la parte más fuerte de la tormenta, pero con una tranquilidad, o sea, solo decir, a ver, es que yo no puedo parar el huracán, y no puedo hacer uh -huh. que automáticamente vengan las luces, uh -huh. y resultó que nos quedamos, yo no sé, como siete días sin luz, y todos sí. sudábamos en ese calor, sí. pero la única libertad que tenemos como seres humanos, es de decidir quién y cómo queremos ser en cada momento, cómo queremos ver la vida en cada momento, y eso es algo que yo le he querido transmitir a mi hija siempre, como que todo se puede estar, ¿no? Ahora con el coronavirus y con todas las cosas que están pasando en el mundo, pero ¿cómo podemos nosotros tomar la decisión de decir hoy estoy agradecida por lo que tengo? Estoy feliz por lo que tengo. Quiero ver luz aunque solo haya oscuridad. Y realmente todo te empieza a cambiar desde esos pensamientos. Entonces, para mí esta experiencia fue fruto para inclusive llevar todas estas técnicas más allá a nuestras herramientas de vida, de cómo realmente podemos cambiar nuestra vida cambiando nuestros pensamientos.
0: Me parece wow O sea, en verdad me da como tanto escalofrío solo como escuchar de esta historia otra vez y, y escucharte decir eso porque en verdad se refleja muchísimo en cómo es la maquita y cómo es la relación de ella con ustedes y, y, y creo que como un poco el feeling que hay en su familia. Y creo que, bueno, creo que mi, mi, mi pregunta última tal vez sería ¿cómo crees o crees que el Hypnobirthing tuvo o tiene todavía algún impacto en cómo es tu relación con ella? O sea, ¿cómo lo ves tú en cómo... No sé, en cómo es su relación, en cómo funciona. Bueno, para funciona, mí, obviamente, yo me di no cuenta sé. que
1: mi tranquilidad, o sea, el rato que a mí me eh, hicieron entender cómo funciona todo esto y que por cómo funciona y cómo está tu cuerpo tan relajado que los bebés nacen sin tener que llorar, te das cuenta cómo tú le puedes transmitir uh -huh. una tranquilidad. Y yo en todo este proceso de que la bebé iba saliendo, yo iba sintiendo y cada vez me iba como relajando más, como abriéndole al mundo, como diciéndole, uh -huh. bienvenida, o sea, estoy lista para recibirte con todo el amor, con toda la luz, con todo el cariño, bienvenida. Y, y el hecho de que yo le haya sido como lo uh -huh. primero que, que, que le cogió el rato de salir, eh, obviamente, ¿no? Es una conexión, creo que no hay palabras para reflejar eso, pero, pero creo que todas las mamás con sus hijos tienen una relación inexplicable y, y yo lo veo con, con Maca cada momento. Es más, ella es tan sensible conmigo que, ¿no? Si cualquier cosa o me ve de alguna manera, me dice: Mamá, mira, eh, pero it's a sunny day, it's a sunny day. Como que. Ella sabe cómo entre las dos Ay, auto hacemos que, que, literal, que la vida sea mágica. Yo le he inculcado eso desde chiquita, de decir, Maca, ¿sabes qué? No. Hoy nos tenemos que quedar un mes encerrados en de nuestro departamento. Pero ¿sabes qué? Va a ser mágico. Vamos a hacer que todo sea lindísimo, que todo sea increíble porque está en nosotros. Y eso es algo que ella ha aprendido solita y a veces vamos caminando, y has visto los videos que mando en la familia y tal. Y ella solita se queda a ver las flores uh -huh. y dice, mamá y papá, no vayan tan rápido, vengan a ver las flores.
0: No, hasta a veces... Claro, ella lo que sabe es disfrutar de lo que está pasando a su alrededor. Y es chistoso, ¿no? No sabía esto de, del mágico, pero me acuerdo la última vez en diciembre que estuvieron aquí, que ella todo decía, es sí, mágico, es, es mágico. Es, es nada,
1: simplemente de esa, esas ganas de, de vivir desde, de, desde chiquita, de, de estar curiosa, de tener ganas de ver, que yo mm -hmm. creo que, que para mí, y ahora ha sido fundamento, ¿no? como este, este curso de seis semanas que justo voy a lanzarlo este miércoles, eh, es eso, es, es volver a esa esencia, uh -huh. a saber que nosotros tenemos el control de todos nuestros pensamientos, a saber que no tenemos límites como seres humanos. Para mí lo que me dio el Hypnobirthing es entender que lo que yo quiera, puedo lograr. Eso, o sea, el saber que uh -huh. yo le puedo decir a mi mente a dónde quiero ir. ¿Qué quiero lograr? Y si es que eso es con amor y con cariño y con ganas de dar y contribuir al mundo, el mundo te abre las puertas, te expande y de verdad, de verdad, la vida tiene tanta magia y lamentablemente nos olvidamos tanto de ver, pero si volvemos a conectarnos con eso, no como con nuestro cuerpo, obviamente estamos más que hechos para tener estos embarazos maravillosos y dar a luz de, de, de unas maneras lindísimas, pero es volvernos a conectar a, a nuestros orígenes, a lo que es natural para nosotros.
0: Sí, definitivamente, y bueno, para los que no escucharon el Masterclass de Amarapura, de verdad, les recomiendo un montón porque eh, sí, nos olvidamos, en verdad, que la vida es mágica y y que el ser agradecido todo. es todo. todo, o sea, de verdad, yo soy muy culpable de no siempre ser agradecida, y desde las, no me acuerdo, fue hace una o dos semanas tu clase, todas las mañanas me despierto mm. haciendo como una lista chiquitita mm. de cuáles son las cosas que estoy agradecida, y en mi mente tratando de hacer que eso sea más grande que las quejas y ahí entonces recomendadísimo en que tu es, vida empieza a cambiar masterias. tu vida empieza a cambiar y
1: empezamos a emanar otra sí, energía tal. y esa energía se vuelve en una vibración y empezamos a literalmente atraer todo lo que queremos entonces todo parte de que estamos con miedos y para mí el hypnobirthing fue la manera más fácil de ver eso Obviamente, ¿cómo voy a tener una bebé de una manera natural uh -huh. si solo tengo la película en la mente de cómo salía la bebé y chillaba la mamá y chillaba la bebé y chillaba la familia? Entonces, en, uh -huh. en todo lo que hacemos de nuestra vida es volver sí. a ver de dónde están viniendo esos pensamientos, aprender a reprogramarlos, uh -huh. aprender a comunicarle de la mente al cuerpo y literalmente aprender a vivir con tanta gratitud de, de, de todo lo que nos rodea y que siempre tenemos algo para agradecer. Y yo eso con Maca soy es una, bueno, una rutina que compartimos junta siempre de, de agradecimiento, de constante, constante agra agradecimiento a la vida.
0: Uh -huh. Sí, 100%. Y... Eso, bueno, yo la verdad ya no tengo nada más que decir, o sea, esta historia a mí me deja... Ya, yo ya me voy hasta olvidado. Hasta cuando ya, me acuerdo. Sí, me a
1: dar como escalofríos de, de todo, pero lo que sí quisiera antes de finalizar es, de verdad, si alguien eh, está embarazada o está pensando en, y de verdad quisiera más información, lo que sea, de verdad, por favor, conténteme. Eh, para mí fue una experiencia tan linda, tan importante, tan transformadora, que si la puedo compartir con alguien más eh, para que puedan tener esa experiencia tan linda en sus vidas, voy a ser la persona más feliz, así que me pueden contactar eh, o, bueno, lo que, lo que necesiten, de verdad, y no les puedo recomendar más, o sea, simplemente ha sido de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida, así que, Cualquier cosa, por favor, me manda un mensaje y, y bueno,
0: eso. Gracias, Ña, por, por, por contarnos tu historia. Yo estoy demasiado feliz de que al fin hayamos hecho esto porque tanta gente siento que te pregunta sí. a ti y hasta a mí cómo fue que... Espero que esto les, les ilumine y les impulse a poder ver las cosas un poquito diferente y así tal vez a muchas nos quite ese miedo de... No sé si quiero Totalmente. ser mamá porque le Totalmente. tengo miedo al dolor. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos, gracias a toda la gente que ha estado oyendo los episodios. Eh, esperamos que podamos seguir haciendo esto y que les y que les guste lo que lo que podemos lograr sacar de aquí y que, sí, claro les, que sirva sí. para les mandamos
1: un abrazo enorme a todos los que nos escuchan. Eh, gracias, en verdad, de, de todo corazón. Nosotros lo hacemos de verdad que desde el alma y, y muchísimas gracias y les mandamos un abrazo enorme.
0: Mm -hmm.